1: Les amis, petit concours, à la fin du mois je vais offrir à un abonné tiré au hasard le maillot de son choix. Pour participer, rien de plus simple, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo cette Coupe d'Afrique des Nations ne nous laisse pas tranquille. J'espère que ça va bien depuis hier soir parce qu'on se retrouve tout de suite dès ce matin pour une nouvelle vidéo. Il s'est passé encore plus de folie dans la nuit, entre guillemets. C'est absurde. Je vais dire, depuis la Coupe du Monde 2022, le football de sélection, c'est devenu n'importe quoi. On n'est absolument jamais tranquille dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça ne s'arrête pas. Donc, on est de retour. Hier soir, comme vous le savez, je m'opposais assez tranquillement devant le match de la Côte d'Ivoire. Je me disais, ils vont le faire quand même. La tête de Gasset dit tout, 0-4 contre la Guinée équatoriale. Un moment absolument traumatique pour le peuple ivoirien. Je vous invite à aller checker euh, les réactions dans le stade. Je vous invite aussi à aller voir l'incroyable vidéo qu'a fait Stan. Il est sur place, bien sûr, en Côte d'Ivoire. On ne change pas de stratégie. Encore, ne pas de stratégie. On a besoin de gagner.
0: Main,
1: vous je vous mettrai le lien en description. Donc ça, c'était le scénario d'hier à 21h, 21h30. Moi, je vais me coucher, je suis claqué. C'était la sixième vidéo en quatre jours. Je suis totalement rincé. Je regarde quand même un petit peu les scores. pas bien le téléphone dans le lit. Mais bon, là, quand même, j'étais un petit peu tenté. Quatre buts dans le temps additionnel hier entre le match Mozambique-Ghana et le match Cap-Vert-Egypte. De partout dans les deux. Des qualifications, des équipes au bord du précipice. C'était n'importe quoi, donc euh, voilà, on est de retour pour continuer à parler de cette Coupe d'Afrique des Nations de dégénérer. Et on va commencer par le suicide ghanéen, auquel le terme est un peu fort, c'est que du foot, mais... Il est plutôt approprié d'un point de vue purement sportif parce que le scénario c'est que le Ghana avait besoin d'une victoire et il l'avait obtenu. Penalty provoqué par Pintil en première période, voilà ça c'est un gars qui tombe quand il est touché, pas comme Nicolas Pepe l'autre jour. C'est transformé par Jordan Ayou, 1-0. Le Ghana en seconde période obtient un deuxième penalty, le marque encore, double son avantage. Tout ça c'est ce que j'ai vu donc sur le résumé de Zigo Sport, chaîne néerlandaise sur YouTube qui fait des petits résumés, 3-4-12 minutes parfois sur certains matchs. Ok ça c'est le résumé. Après je suis allé voir le replay en entier de la dernière demi-heure. C'est pas du tout un site sponsorisé ou quoi que ce soit, mais si ça vous intéresse, je vous le mets en description. Je me pose devant ce replay, et là, l'histoire de penalty continue. 90 e minute, André Ayou, main décollée dans la surface, ça c'est vraiment défendu comme un attaquant, c'est vraiment pas sérieux. Mais ça fait donc penalty pour le Mozambique. Jenny Katamo, l'ailier du Sporting Portugal, prend Richard Ofori à contre-pied, 2-1. Il reste 5 minutes à jouer dans le temps additionnel. 90 plus 2, le Ghana semé a reculé dangereusement, beaucoup, beaucoup trop. Le Ghana panique, et là, un des trucs les plus extraordinaires que j'ai jamais vu en foot, 90 plus 2,30, Richard Ofori, le gardien, fait n'importe quoi, comment c'est possible de faire ça Il donne un corner au Mozambique, les mains qui tremblent, la panique mentale, il donne ce corner au Mozambique, et ce corner, c'est le corner de l'égalisation, 93 e minute, cette tête de Renido crucifie le Ghana, le drame, Ofori, Vraiment pas bon sur sa ligne non plus. Et la vraie folie de cette fin de match, c'est que le nul arrange personne. Il élimine, on va en reparler, à 95% le Ghana. Mais il permet pas non plus au Mozambique de se qualifier. Les seuls qui sont contents ici, c'est les Ivoiriens qui sont dans le stade. Ceux qui sont restés après le match de la Côte d'Ivoire. Après la défaite de la Côte d'Ivoire 4-0 contre la Guinée-Équatoriale. Ça se jouait dans le même stade. Donc ça a enchaîné un match puis un deuxième, exactement dans le même stade, il y a encore des supporters ivoiriens qui sont là, eux ils sont contents. On ne sait pas encore si le Ghana est éliminé, mais avec seulement deux points et un verrage négatif, ça sent vraiment vraiment pas bon. J'ai les scénarios ici, il faut que trois résultats en cumulé se confirment, il faut qu'il y ait un nul entre le Cameroun et la Gambie tout à l'heure, il faut qu'il n'y ait pas de victoire de la Tanzanie contre la RDC demain, et il faut qu'il y ait une victoire du Maroc contre la Zambie, j'ai fait les cotes combinées de tout ça, c'est 65 En gros, il y a une chance sur 7, peut-être, pour que le Ghana se qualifie. Il menait 2-0 à l'approche du temps additionnel. Mon regret numéro 1 dans la probable élimination du Ghana, par contre, c'est la perte de Mokoudous. Une Coupe d'Afrique des Nations sans les dribbles chaloupés de Mohamed Koudous, on perd quelque chose, vraiment. C'est un des visages du foot africain, ça c'est dommage, mais le Ghana peut s'en prendre qu'à soi-même. Dans le même temps, se jouait aussi Cap Vert. Égypte. Et après le suicide ghanéen, on a donc droit au miracle égyptien. L'Égypte, pour l'instant, dans cette canne, c'était deux matchs, deux matchs nuls. Ils ne peuvent pas perdre ce match, et vraisemblablement, il leur faudrait une victoire pour finir aux deux premières places. Il y a Mohamed Salah qui est en tribune. On sait il est blessé. Pour moi, je veux dire, on le reverra pas de la compétition. C'est triste, mais je doute vraiment qu'on le revoie. Début de Cap Vert, Égypte. Très bon match de foot. Euh, le Cap Vert, c'est vraiment l'équipe fraîcheur du début de tournoi. Ils ouvrent le score un petit peu contre le cours du jeu via Gilson Tavares, 1-0. L'Égypte égalise par très égay, un partout, mais à ce moment-là, c'est pas suffisant. Parce que, rappelez-vous, dans l'autre match, le Ghana mène 2-0. Ils sont devant l'Egypte. Ils passent à la seconde place devant l'Egypte. Pour être sûr de se qualifier, donc, l'Egypte a besoin d'une victoire. Et l'Egypte pousse, pousse. 87e minute, Ashour qui a fait un très gros match, déclenche. Ashour. Ashour.
0: Ashour.
1: Oh, what a shot. Quel énorme arrêt de Vosinha. On sent la tension extraordinaire qu'il y a dans cette fin de match. Pas tout le monde est capable de la supporter. Mais c'est l'Egypte et dans l'ensemble, c'est une bonne Égypte qu'on a vue sur ce match. Les pharaons vont finir par avoir leur récompense après avoir absolument tout tenté. 93e minute, excellent ballon dans la profondeur, Mostafa Mohamed. It's there,
0: it's there, it's there
1: the Folie dans les tribunes. Je vois même le, le maillot de Mossala qui est brandi par les joueurs. J'adore la finition aussi. Dans une équipe quand même, ça c'est marrant, où il y a un gars qui s'appelle Trezeguet. Ce but de Mohamed, pour moi, c'est un peu une extension à la David Trezeguet. Ça me rappelle peut-être un geste contre, contre l'Uruguay 2002. Mais bon, ça c'est un détail. Ce qui est important, l'état cardiaque des Égyptiens à ce moment. Parce que, de 1 okay, Mais l'arbitre va aller checker l'action à la VAR Pour une potentielle main de Mostafa Mohamed. On sait que quand l'arbitre va checker, en général, ça sent pas bon. Mais non il le valide, finalement.
0: Goal, Egypte Goal, Egypte Egypte Oh, wow
1: Le commentateur britannique du replay, là, que j'ai écouté, pète un câble. C'est un britannique, et il commente à la britannique, assez calme, mesuré. Euh, J'adore ce style. Mais là, il commence à lâcher des dingueries.
0: Dans l'histoire égyptienne, vous savez, quand tous les beaux étaient autour, quand les pyramides étaient construits, je ne pense pas qu'ils avaient un drame comme ça. C'est un drame sérieux. Unbelievable.
1: Et il a peut-être pas tort, parce que l'Egypte vient de faire l'impensable, tout le monde est mort, tout le monde est claqué sur le terrain, on a même El Shenaoui le gardien qui joue cette fin de match blessé, je l'ai vu ça aussi sur le replay, ça échappe un petit peu à l'œil, il joue la fin de match blessé, 99ème minute, on est au-delà du temps additionnel annoncé, 99ème minute, Semedo pour le Cap Vert déborde, centre, El Shenaoui repousse dans les pieds de Texera, le Cap Vert égalise de partout. L'Egypte va sortir, l'Egypte sept fois vainqueur de la Cannes va sortir, et c'est ce que tous les Égyptiens sur le terrain pensent, mais ils sont pas au courant du fait que comme le Ghana s'est fait remonter, l'Egypte reste à la seconde place, non seulement ils sont un bon troisième, ils restent à la seconde place. Incroyable, pas de mots pour décrire ces deux matchs, euh, il fallait avoir le double écran là, incroyable ce qui s'est produit. Et l'Egypte en vrai mérite sa qualif sans doute sur cette rencontre, ils ont joué sur les séquences que j'ai vu un bon foot, ils finissent 27 tirs à 6 contre ce Cap Vert. Ils sont un peu miraculés, c'est ça le miracle égyptien de finir deuxième de ce groupe, un groupe où il y avait le Ghana finir deuxième avec seulement 3 petits points, avec aucune victoire. 3 matchs nuls donc pour l'Egypte dans ce groupe, Trois fois le même score aussi, trois fois de partout contre Mozambique, contre Ghana contre Cap Vert, ils seront faits remonter, ils auront vécu des scénarios dingues, mais à la fin, à la fin, ils seront au rendez-vous des huitièmes de finale. On verra quels seront ces huitièmes de finale. C'est dur à dire pour l'instant, et si on se projette un petit peu pour la suite, on connaît plus de qualifiés, parce que comme la Côte d'Ivoire est troisième après avoir joué ses trois matchs avec trois points seulement, et que le Ghana est troisième après avoir joué ses trois matchs avec deux points seulement, toutes les équipes qui ont quatre points ou plus sont déjà qualifiées, forcément. Donc par exemple, la Guinée, qui est là à quatre, c'est sûr qu'ils sont qualifiés, avant même de jouer le dernier match. Au pire, ils seront parmi les 4 meilleurs 3e. Pareil pour l'Angola, qui a 4 points. Pareil pour le Burkina Faso. Le Mali aussi, du coup, premier de ce groupe pour l'instant, avec 4 points. 4, c'est suffisant pour passer. Et ce sera aussi le cas du Maroc, avant leur dernier match contre la Zambie demain soir. Le Maroc, c'est bon. L'Algérie, par exemple, c'est pas encore fait. L'Algérie, c'est ce soir à 21h, on va en discuter. À 18h, il y a aussi Gambie-Cameroun. Le Cameroun, pour l'instant, un seul petit point. Et pour revenir du coup à ce qu'on disait hier, la Côte d'Ivoire peut finir parmi les meilleurs troisièmes. Ils ont déjà un troisième qui est pire que avec le Ghana. C'est un très très bon résultat pour eux. C'est pour ça que ça célébrait aussi dans les tribunes. La Côte d'Ivoire donc a plus besoin que d'un pire troisième que match nul entre la Gambie et le Cameroun tout à l'heure. Hop, la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée. Un autre scénario possible. Victoire du Maroc contre la Zambie demain soir, ça aussi ça qualifie la Côte d'Ivoire. Et ensuite, il y a un truc, Mali, Afrique du Sud, Namibie, Tunisie. Dans ce groupe, il y a aussi une combinaison qui est un peu plus compliquée, qui pourrait permettre trois possibilités pour que la Côte d'Ivoire se qualifie en huitième. Et la plus simple, c'est que le Maroc l'emporte contre la Zambie. Ça ira même pas forcément jusque-là, mais si ça allait jusque-là, ça rendrait ce match encore plus piquant. Et ça, c'est pour, pour demain soir. Et puis pour finir, petit update donc, sur le niveau de hype, de kiff sur cette cam. Voilà, 11 sur 10. Il n'y a pas beaucoup de doutes. Et vous savez comment je le sais C'est parce que je commence à ressentir la sensation à j'ai de la peine pour les gens qui kiffent pas le foot. Ça me l'a fait hier soir. En regardant les résultats, avec la fin de ce match contre la Guadivore, je fais, ah, franchement, dur de pas kiffer le foot et de pas avoir un petit peu ce truc-là dans la vie. Bon, C'est peut-être ridicule à dire, mais... Cette, cette excitation, ces moments où euh, je sais pas, on se sent connecté à tout le monde qui regarde la même chose, euh, qui vit ses émotions puis juste euh, le, la dramaturgie du moment quoi partager tout ça ensemble et, euh, et ressentir ces trucs, j'ai de la peine pour les gens qui l'ont pas dans leur vie et c'est pas, la, pas la, la pire chose du monde mais c'est comme ça que je sais que je suis à 11 sur 10 où euh, je commence aussi à avoir un peu de la peine pour les gens qui sont pas investis dans cette coupe d'Afrique, qui ont pas pu trop suivre le truc, quand il se passe tout ce qui est en train de se passer c'est c'est génial d'y être, c'est génial d'en faire partie, donc euh, un vrai kiff. J'espère que vous aussi ça vous plaît, je vais dire euh, aussi félicitations aux acteurs parce que produire ce niveau de hype pour la canne sur 10 avec les conditions effroyables quand tu vois qu'il y a des matchs à 34 degrés, 75% d'humidité, je vois les maillots ils sont trempés au bout de 30 minutes, je sais pas comment les gars font et c'est sûr que ça va pas être le même type de jeu qu'on va voir en Champions, ok il y a beaucoup moins de pressing, comment est-ce que tu peux presser dans ces conditions Mais Du coup c'est aussi intéressant de voir un petit peu de diversité tactique qui est introduite par... Euh, de la diversité météorologique, juste des conditions de jeu qui sont très spéciales. Le foot de sélection, c'est aussi spécial, c'est à part. Mais voilà, énorme, énorme kiff. Et je veux dire aussi peut-être pour finir cette idée des troisièmes, les meilleurs troisièmes qui se qualifient. À la base, j'aime pas ce concept en pré-tournoi. Ça rend les projections un peu difficiles. Tu dis ouais, mais bon, à la fin, tout le monde passe. Ça enlève un petit peu de piment au début. En fait, sur la fin des phases de groupe, c'est pas mal. Euh, là, par exemple, le fait que le destin de la Côte d'Ivoire soit pas encore fixé. Les petits calculs de troisième journée, les rebondissements dans le temps additionnel, c'est aussi lié à ça, il faut le dire, donc euh, c'est juste pour apporter un peu de nuance sur le truc, à la base je suis pas fan, je sais pas si mon avis a totalement changé, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a ça qui est, qui est plutôt cool, quand on kiffe en tout cas le, les, les scénarii incroyables qu'offre le monde du foot, et j'ai l'impression que c'est la 20 e fois que je dis scénarii en deux jours, je crois que c'est plutôt un bon signe. Prenez soin de vous les potes, on se retrouve tout à l'heure pour le débrief au moins de l'Algérie, peut-être s'il y a une folie dans le match du Cameroun, à voir, mais au moins pour l'Algérie. Et, euh, et voilà, passez une bonne journée, à bientôt, bisous.